0: Alors juste pour rappel aussi au niveau de la ville, donc Budapest qui est divisée entre Buda et Pest, c'est ça, tout avec à fait. le Danube qui passe euh, au milieu, donc oui. Buda qui est sur la rive gauche,
1: alors rive droite du coup, parce rive que droite. le Danube coule dans l'autre sens, okay. et voilà, donc à gauche sur la carte la plupart du temps, ouais. Pest qui est plutôt une ville, euh, ce qui était plutôt la ville économique. Et Budapest, Buda pardon, c'était la ville donc plutôt où on retrouve le château de Buda, le bastion des pêcheurs donc tous les lieux plutôt patrimoniaux, on va trouver aussi beaucoup de résidences et des lieux de rando c'est assez amusant mais à Budapest en fait la ville de Buda est relativement étendue avec beaucoup de forêts, beaucoup de collines de monts qui permettent d'avoir des vues assez incroyables sur la ville et puis de, de prendre un peu l'air, c'est sympa l'hiver aussi on peut y faire de la luge, du ski okay. très sympa
0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Goudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qui doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Aide Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Antoine, comment tu vas Salut Thibault, ça va bien, merci de me recevoir. Bah écoute, merci à toi, je suis très content. C'est le, le deuxième podcast que je fais en direct, en français en tout cas, en, en direct avec, euh, avec la personne. Euh, Antoine, tu es un pote d'enfance, donc ça me, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir t'interviewer sur, sur ce sujet-là. Surtout que toi aussi, tu es un, un passionné d'Europe de l'Est, mais on va exact. en parler. Ouais. Euh, du coup, on va, commencer, euh, on va commencer ce podcast. Alors, qui es-tu et de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui
1: alors moi c'est Antoine, euh, je, aujourd'hui je suis professeur documentaliste, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler, ça c'est, c'est mon métier Et je vais vous parler d'une ville, d'un pays que tu commences à bien connaître, à savoir Budapest et plus généralement la Hongrie Effectivement, c'est pas le
0: premier podcast qu'on fait sur, euh, sur Budapest, mais c'est toujours un plaisir de parler de, de cette magnifique ville On y était d'ailleurs il y a quelques, quelques mois, au mois de c'est février ça, l'hiver dernier, ouais. tu m'éclates oui, <rire> tu m'as gentiment invité, c'était, c'était bien
1: cool, on s'est bien amusé, mais on va, on va peut-être en parler.
0: Bah oui, ouais, moi je suis
1: assez fan de ton émission, donc je l'ai pas mal écouté, surtout les, les épisodes sur Budapest, donc je vais essayer d'être un peu complémentaire et d'apporter d'autres points de vue, d'autres perspectives sur cette ville et ce pays que je trouve assez incroyable.
0: Eh bah bien très bien, c'est parti. Super. Bah, alors déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire quelques mots sur ce que tu fais dans la vie Je sais que tu as eu un, un gros changement euh, récemment, est-ce que tu
1: peux nous en parler oui, avec plaisir. Moi, donc, je me suis reconverti récemment. Donc, euh, j'avais travaillé pendant quelques années comme chef de projet numérique. Et là, je suis devenu enseignant. Donc je m'occupe d'un CDI, un centre de documentation et d'information au sein d'un lycée. Et donc, comme prof doc, comme on dit, hein, professeur documentaliste, euh, j'enseigne l'éducation aux médias et à l'information. Donc, Je sensibilise les collégiens ou les lycéens à la société de l'information à comment s'informer, développer son esprit critique. Et peut-être qu'il n'y a pas de rapport direct avec la Hongrie, mais... Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que les médias et la presse en Hongrie, c'est tout un
0: sujet. Alors justement, qu'est-ce que tu faisais avant Comment t'en es venu mmh. à ce changement
1: dans ta vie Oui, alors moi, je, donc, je, j'ai toujours été passionné de numérique. Donc À l'origine, je travaillais donc, euh, comme chef de projet numérique sur les sujets d'inclusion numérique pour rendre euh, les outils numériques accessibles au plus grand nombre. Puis avec le confinement, avec la pandémie, j'ai de plus en plus fait du télétravail, je m'ennuyais un petit peu dans mon, dans mon métier. Et j'avais du mal à voir le sens et l'impact de de mon action dans dans ce métier. Et de plus en plus, en fait, je faisais des formations dans ce cadre. Donc je formais des agents publics et je me suis rendu compte que l'enseignement me plaisait beaucoup. Donc j'ai commencé par faire des remplacements comme prof d'anglais. Et depuis la rentrée dernière, bah, je suis devenu documentaliste et et je m'éclate à parler usage numérique avec des jeunes. J'en apprends autant qu'eux, mais en tout cas, j'essaye de leur enseigner aussi. Comment utiliser au mieux ces, ces outils numériques qui leur permettront de, de créer plein de choses plus tard Alors par exemple, si tu étais prof en
0: Hongrie, à Budapest, qu'est-ce que tu pourrais apprendre à tes élèves justement
1: sur euh, tout ça, sur le numérique, les fake news, un peu tout ça Alors ce serait difficile à improviser, ça demanderait de préparer quelques cours, mais je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur les médias en Hongrie. En effet, il y a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui de pluralisme des médias, c'est un pays donc qui a aujourd'hui un gouvernement qui, est assez, qui a une position très difficile en tout cas sur ces sujets et qui ne va pas ouvrir facilement les critiques du gouvernement. Donc aujourd'hui, pour les médias indépendants du gouvernement ou qui sont plutôt critiques vis-à-vis du gouvernement, c'est très difficile. Donc je pense que j'aimerais faire réaliser ça aux élèves et leur faire comprendre, les sensibiliser à ces questions. Il faut savoir que l'éducation en Hongrie, c'est aussi un secteur très compliqué qui en ce moment lutte avec le gouvernement pour le, de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, donc je suis ça de près et notamment le lycée français de Budapest. Yes, ça te dirait de, de bosser là-bas par exemple. Je pense que j'aimerais beaucoup. Oui, je ouais. sais pas comment ça se passerait, mais c'est un pays en tout cas que j'adore et je me projeterais bien d'y retourner un jour pour y vivre un peu plus longtemps. Non, non, lance une bouteille à la mer. Alors, si c'est... c'est ça, c'est ton <rire> jamais, je, je déposerai mon CV en description. <rire>
0: Euh, du coup donc on était, euh, on était à Budapest au mois de février dernier je sais que mmh. es passionné par, par la Hongrie, par, par la capitale de la Hongrie, Budapest, C'est est-ce ça. que as fait un Erasmus Plus aussi là-bas
1: un Erasmus tout court, ouais voilà, j'étais en troisième année d'études et donc j'ai pu partir un an à l'étranger donc ouais effectivement je, j'en parlerai tout à l'heure mais ouais, suis, j'ai passé un an en Erasmus et depuis j'y retourne quasiment tous les deux ans, donc, c'était il y a un peu plus de dix ans hein, mon Erasmus, ça commence à remonter mais je me tiens au courant et je, je ne me lasse pas de découvrir comment Budapest change, comment la Hongrie aussi évolue. Et ça me passionne beaucoup. Même ah. si tout n'est pas rose dans l'actualité hongroise. Effectivement. Euh, est-ce que tu es originaire de ce pays
0: Ou quel est ton lien avec, avec ce pays Comment tu en es venu à apprendre la langue hongroise
1: Mais pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout originaire de Hongrie. Je n'ai pas vraiment d'origine. J'ai de vagues origines tchèques dans ma famille. Mais quand j'ai fait un tour de centrale à la fin de mon bac, donc c'était en 2007... Je suis immédiatement tombé amoureux de ce pays. Donc la première fois que j'y suis allé, c'était à l'occasion du Siget Festival, hein, comme beaucoup de Français. Et j'ai découvert un pays passionnant, avec une culture très spécifique, une langue très particulière. On va vite comprendre que je suis assez fan de langues. Et une très grande tradition de musique et de fêtes. On va le voir, je pense. Donc j'ai pu voir ça au Siget, puis ensuite j'ai... Donc au Siget, j'avais pu avoir des petits cours d'initiation au hongrois, donc ça, ça avait beaucoup attisé ma curiosité. Et je suis aussi un peu sorti des sentiers battus. Je suis allé au lac Balaton, où il y a relativement peu de touristes français. Et j'ai découvert un peu l'arrière-pays, qui m'a aussi beaucoup intéressé. Donc euh, après ça, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne sur mon parcours, mais pendant mes études, donc, je suis passé par l'IEP de Paris, Sciences Po Paris. Et j'ai intégré un campus à Dijon, donc, qui appartient à Sciences Po, mais qui est spécialisé sur les enjeux géopolitiques d'Europe centrale et orientale et l'Union européenne. Donc ça m'a donné l'occasion d'apprendre une langue d'Europe centrale et orientale, j'ai choisi le hongrois, j'avais des cours intensifs, j'ai fait aussi une immersion dans le pays, dans la ville de Debrecen, la deuxième plus grande ville du pays, un peu à l'est. Et ensuite, comme tu l'as dit, un an d'Erasmus où j'ai étudié à la fac de sociologie LTE de Budapest. Ça a confirmé, moi, ma passion pour ce pays et, et j'ai beaucoup appris cette année-là, pas forcément à la fac. Ouais. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus marquée à Budapest ou en Hongrie Alors ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'était l'architecture. Ça c'est sûr que j'ai pris un grand choc en arrivant à Budapest. Je me souviendrai toujours de la première fois que je suis sorti du RER ou de l'équivalent du RER à Budapest, où j'ai vu le Parlement de l'autre côté du Danube, qui m'a vraiment impressionné. Et de manière générale, les différents ponts sur le Danube, pour tous les voyageurs, je je recommande de traverser les ponts à pied, en tram, et de découvrir la diversité aussi culturelle de Budapest. Ensuite, je dirais que c'est le sérieux des Hongrois quand il s'agit de faire la fête. Les lieux de soirée là-bas sont vraiment impressionnants. J'ai vraiment hésité à, à parler de ça, mais je voudrais quand même citer le plus ou moins mauvais film Budapest, qui est sorti assez récemment, où on entend une phrase que je trouve très juste. C'est une Hongroise donc, qui dit « Chez nous, le plus dur, c'est pas de rentrer en boîte, mais c'est d'en sortir ». Je trouve que c'est tout à fait vrai. C'est révélateur de l'ambiance qu'on peut trouver à Budapest. Alors, est-ce que tu as vu une
0: différence entre le moment où tu étais en Erasmus à Budapest et euh, quand on
1: y était, là, en février dernier Oui, je pense. Je pense que j'avais un regard moins naïf sur le pays. J'étais moins étudiant en Erasmus à, à vouloir faire la fête et, et me faire plaisir. Donc, en y retournant, je me suis rendu compte aussi que le pays, c'était un peu appauvri. Ça, c'est clair que quand j'y étais, on était vraiment sur la fin de la période entre, je dirais pas dorée, mais en tout cas de de progrès social, de progrès économique et on sentait que les Hongrois ont très mal vécu la crise de la fin des années 2000 et les différentes crises économiques qu'il y a eu depuis. Puis le, le mouvement politique donc porté par, par le gouvernement actuel a aussi beaucoup influé je pense sur le moral du pays et j'ai senti une ambiance un peu plus dure mais aussi beaucoup de dynamisme dans la vue culturelle budapestoise puisque je suis surtout retourné à Budapest depuis. Donc j'ai trouvé effectivement qu'il y avait eu pas mal de changements. Aussi de la modernité, beaucoup de choses qui m'ont, qui m'ont plu aussi. Yes. Oui. Euh, est-ce
0: que tu as trois coups de cœur à nous partager euh, du pays ou de la ville Eh ben j'en ai mis quatre. Allez. Si ça ne te dérange pas, On je vais essayer partie. d'aller vite.
1: Le premier, donc moi, je suis un peu un geek de langue. J'adore, j'adore apprendre des nouvelles langues. Et le hongrois, c'est clairement la langue qui m'a, qui m'a beaucoup plu au départ. Un auteur avait dit que c'était la seule langue que le diable respecte. Et je crois que c'est assez vrai donc euh, moi je trouve que la langue hongroise est très particulière donc elle, est, elle n'est pas indo-européenne, elle n'est pas slave, germanique elle n'est pas latine c'est donc un groupe de langues à part et je pense que ça a eu une forte influence sur la façon de penser des hongrois, leur créativité dans la littérature, le cinéma la musique euh, le deuxième point ce serait la nourriture je suis assez gourmand et je me suis vraiment régalé en Hongrie je pense qu'à condition de bien connaître certains, certains plats on peut vraiment, vraiment se faire plaisir le troisième coup de cœur, bah comme je te l'ai dit, c'est l'ambiance de la ville, la musique aussi hongroise, notamment la musique folklorique que j'avais découverte en Erasmus. Et le quatrième coup de cœur, bah c'est le frutsch, un mélange de vin et d'eau gazeuse auquel je, je t'ai initié à nos dernières vacances. Donc il y a une boisson qu'on boit plutôt en été, qui peut choquer un peu les Français. Mais oui, en Hongrie, on mélange le vin à l'eau gazeuse, ça fait des peintes très rafraîchissantes et plutôt agréables.
0: On ne va peut-être pas parler de, de cette soirée-là.
1: <rire> Évitons <rire> Alors, est-ce que tu as une routine particulière quand tu es sur place ben, J'aimerais dire que non, mais oui. Ouais, ouais, j'ai clairement une routine parce que j'ai une petite liste, un carnet d'adresses d'une quinzaine, vingtaine de lieux que je tiens absolument à visiter à chaque fois que je vais à Budapest. Je vais en citer deux. Donc, le premier, ce serait le café Chendesh, qui est dans le quartier étudiant, donc près de l'université d'Alte, dans le centre. Et l'autre, on n'y est pas allé parce qu'en hiver, c'est moins intéressant, mais c'est le Copacigat, qui est un parc qui est construit au sud de la ville qui est un parc construit sur un ancien site industriel où on peut se baigner, où il y a plein de restos et c'est super sympa il y a aussi les bains thermaux donc on, voilà, je suis moins fan surtout qu'il y a quand même beaucoup de touristes mais je conseillerais d'y aller le matin ou la nuit, il y a aussi des sessions la nuit qui sont très cool, où il n'y a pas forcément une ambiance de fête, mais plutôt des hongrois qui se retrouvent pour être tranquilles dans un bain chaud après un bon dîner c'est très agréable
0: aussi Alors j'ai souvenir des bains, notamment quand on a passé le nouvel an à Budapest, tu nous avais ah, invités à l'époque j'habitais à Berlin oui. et, euh, et du coup toi donc étais en Erasmus euh, à Budapest tout à fait et on a passé le nouvel an euh, à Budapest et on a pu profiter des bains euh, l'hiver avec euh, ces bains qui sont chauffés
1: notamment, euh, Alors, j'ai oublié le nom alors ils ne sont pas chauffés, c'est de l'eau chaude naturelle qui vient de, de sous le sol de Budapest donc il y a, je ne sais pas l'expliquer techniquement, géologiquement, mais en tout cas il y a de l'eau effectivement à plus de 100 degrés peut-être pas 100 degrés mais qui est très chaude, donc qui ressort et qui est en fait refroidit pour avoir des bains donc, froids, tièdes et très chauds, okay. avec des saunas, des hammams. Tout ça, ça vient de la culture aussi ottomane. Donc les, les Ottomans ont occupé la Hongrie pendant au moins un, un siècle et demi, si je me souviens bien. Et donc ça a laissé beaucoup de traces sur ces, questions de, bah, sur ces sujets de, de bains et sur ces habitudes chez les Hongrois. C'est super sympa. Donc oui, petit conseil, allez, euh, allez, l'hiver à
0: Budapest, c'est profiter des bains. Le nouvel an à Budapest, c'est vraiment quelque chose à faire.
1: Ah oui, on était dans un, dans un bateau exceptionnel où il y avait un concert d'électro incroyable, oui. le A38, tout à fait, qui est toujours là, oui. qui vous attend, <rire> n'hésitez pas.
0: <rire> il y a vraiment beaucoup de concerts au A38. Moi, je, me... enfin, je, je suis un peu l'actualité musicale euh, un peu partout en Europe de l'Est. Et je peux voir oui, qu'il y a beaucoup de, toujours beaucoup d'artistes qui jouent, t- qui jouent toujours là-bas. Au, c'est ça, au...
1: internationaux et hongrois, ouais, et ouais. c'est assez, assez diversifié en musique. Donc mm-hmm. regardez bien les programmations et vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît.
0: Oui, tout à fait. Alors est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller où tu aimes passer du
1: temps Alors en lieu de sortie, je ne essayer de pas trop en privilégier comme ça. Euh, moi je penserais surtout aller aux différents lieux alternatifs qui sont en train de, de se créer à Budapest. Donc il y en a beaucoup aussi autour de la nouvelle place Selkalman, qui est du côté de Bouddha, où les touristes vont un peu moins. Et donc on a récemment été dans un lieu qui s'appelle Ouragne, qui est super intéressant parce que c'est un lieu culturel donc, de répétition de théâtre, dans lequel on va aussi trouver beaucoup de ballets de danse, de, de troupes de danse qui viennent s'entraîner. Et nous, donc, on y est allé, on a pu rencontrer quelques, quelques amis hongrois, et on a, on a beaucoup aimé cet endroit. Moi, je conseillerais d'y passer, faire un tour dans la journée, pour aller manger quelque chose, ou... Rencontrer des Hongrois, c'est un lieu où les, les Budapestois ne s'attendent pas forcément à voir des étrangers, donc ils peuvent être assez curieux et puis plutôt intrigués par, par la curiosité des gens qui, qui vont jusque-là, hors des sentiers battus. Je le recommande vraiment. Sinon, évidemment, il y a le Simpla qui est toujours intéressant, donc euh, je crois que tu en avais déjà parlé, donc c'est un des fameux euh, rune bars de Budapest, les Romkocsmá, Kochma, comme on dit en Hongrois. En Hongrois. Donc je ne connais pas exactement l'histoire derrière ces lieux, mais je crois que c'était d'anciennes résidences ouvrières dans le quartier juif qui ont été transformées en bars au cours des années 90, en partie par des Français d'ailleurs, qui ont investi très tôt dans ces lieux et donc qui ont créé des lieux de fête assez, assez géniaux dans lesquels on peut trouver plusieurs bars sur différents étages, une ambiance de folie et puis une décoration assez, assez incroyable. Oui, tout à fait. Ouais. Je me souviens quand on était rentré euh,
0: au carte la toute première fois là pendant ouais. cette... Euh... Enfin à l'occasion de, de ce nouvel an là J'avais vraiment été stupéfait par. Enfin, même c'est immense en fait Tu rentres à l'intérieur, tu rentres par une petite porte C'est ça Et ouais. puis il euh, y a plein de salles de partout Il y en a en extérieur, en intérieur Il y a ouais, du un mobilier un peu usé de partout enfin,
1: c'était... Ça a pas mal changé depuis ouais. L'essentiel est toujours là Enfin, Il y a toujours cette déco incroyable Et puis cette ambiance de fou Aujourd'hui, on l'a vu hein, la dernière fois qu'on ouais. était allé, il y a une queue de plusieurs centaines de mètres devant, enfin voilà, qui est vraiment imposante, on y passe, on y passe du temps, mais c'est, c'est toujours un lieu intéressant à voir, plutôt en journée peut-être. Ouais. Il y a d'autres lieux, donc on est allé à Podkulch, où on avait vu un concert hongrois assez sympa, ouais. donc il y a plein de rom pas donc euh, n'allez pas forcément au, au Simpla, il y en a d'autres, n'hésitez pas à en tester d'autres. C'était,
0: et, c'était là-bas qu'on avait pu chanter Zaz Exactement, ouais. Zaz est
1: très connu en Hongrie, il ouais. est très apprécié dans tout à fait. De l'Est. Oui,
0: oui, oui, ouais. c'est ça. Euh, oui, on en parlait avec Esther justement des ouais. des ruin bars mm-hmm. et elle disait que même euh, même eux les Hongrois qui, qui sont intéressés par la musique, qui aiment qui aiment sortir, et, enfin les gens qui vivent qui vivent à Budapest, ils vont de moins en moins dans les dans les bars. C'est ils vrai. y vont pour voir un, un artiste spécifiquement. Une fois qu'ils ont vu
1: l'artiste, ils partent direct et ils vont ailleurs. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut les trouver, les Hongrois. Et souvent, ils sortent un peu du centre-ville parce que depuis une quinzaine d'années, la Budapest est devenue une ville très, très touristique. Mmh. Et on le sent aujourd'hui que les Hongrois cherchent un peu à éviter ces afflux de touristes. Il bah, y a notamment des touristes qui peuvent être un peu gênants pour la, pour la vie nocturne. Hein. C'est, c'est un problème que Budapest a eu. Et aujourd'hui, on voit que les Hongrois vont plutôt aller un peu plus loin dans Pest. Donc, je ne connais pas forcément tous les lieux, mais voilà, renseignez-vous. Essayez de regarder un petit peu s'il y a de la programmation culturelle qui peut vous intéresser parce qu'il y a des endroits pas forcément à côté du centre où ça vaut vraiment le détour.
0: Oui. Alors, juste pour rappel aussi au niveau de la ville, donc Budapest qui est divisé entre Bouddha et Pest. C'est ça. Tout avec tout le Danube qui passe au milieu. Donc, oui. Buda qui est sur la rive
1: gauche... Alors rive droite du coup, parce rive que le Danube cool dans l'autre sens. Mais okay. voilà, donc à gauche sur la carte la plupart du temps. Ouais. Pest, qui est plutôt une ville, euh, ce qui était plutôt la ville économique. Et Budapest, Buda pardon, c'était la ville donc euh, plutôt où on retrouve le château de Buda, le bastion des pêcheurs, donc tous les lieux plutôt euh, patrimoniaux. On va trouver aussi beaucoup de résidences et des lieux de rando. C'est assez amusant, mais à Budapest en fait, euh, la ville de Buda est relativement étendue, avec beaucoup de forêts, beaucoup de collines, de monts qui permettent d'avoir des vues assez incroyables sur la ville et puis de, de prendre un peu l'air. C'est sympa l'hiver aussi, on peut y faire de la luge, du ski, okay.
0: très sympa. Oui, du coup, tu as fait une rando en février dernier, notamment du côté de Bouddha. C'est ça, oui. Je, je voulais aller à en un endroit
1: où on voit toute la ville d'assez loin et c'est vraiment un, un lieu où on se retrouve un peu perdu au milieu de la nature et pourtant, on n'est qu'à une demi-heure du centre-ville, à peine. Oui. Et c'est, c'est méconnaissable, hein. ça n'a vraiment rien à voir. Ça fait du bien parfois parce que la ville peut être assez assez oppressante quand on y est au quotidien, surtout le côté pêche où il y a vraiment une activité folle. Et ça fait du bien un petit peu de sortir un petit peu et je crois que les Hongrois aiment bien le faire aussi.
0: Oui. Euh, on va parler de gastronomie, on va revenir un peu euh, sur ce sujet. Super. Est-ce, est-ce que tu as un plat typique à nous conseiller
1: Alors oui, 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 alors gastronomie, il faut savoir que c'est un pays donc d'Europe centrale, où on n'est pas forcément très végétarien, donc euh, moi je, je, j'essaie de manger moins de viande qu'avant, donc euh, depuis mon époque d'Erasmus, je fais attention à ça, et j'ai la chance d'avoir un ami hongrois qui est végé, et qui m'a fait découvrir pas mal de variantes de plats hongrois végétariens, donc il y en a un que je pourrais citer, c'est le Hortobaj Palacinta, donc il y a une crêpe, en fait, qui à l'origine remplie de viande hachée, donc il y a des alternatives avec différents légumes hongrois, paprika en tête, hein, c'est vraiment un des, des ingrédients principaux de la la cuisine hongroise, il y a bien sûr le gouillache, le goulash, comme on dit en français, qui est aussi délicieux, et voilà, il y a, il y a aussi des choses que j'aime moins, je pense par exemple au lingoche, qui est une sorte de beignet à l'huile et à l'ail, qui n'est pas particulièrement léger, on va dire, mais qui est en tout cas un plat typique de la plage en Hongrie. Alors il n'y a pas de mer, mais en tout cas ils ont un très beau lac qui s'appelle le lac Balaton, et les hongrois, donc, comme on l'a dit, adorent se baigner dans des bains thermaux, et donc, ils mangent ces plats hyper lourds avant de se baigner, ou autour, en pleine canicule en tout cas, et je ne comprends pas trop le principe. Mais on y mange très bien, et il y a vraiment beaucoup de variétés. Je n'ai pas trop eu l'occasion de le dire, mais il y a énormément d'influence à Budapest. C'est ce qui fait la richesse du pays, c'est qu'on va retrouver, donc, enfin, de la ville et du pays, on va retrouver des influences ottomanes, des influences juives, germaniques, slaves aussi un petit peu, donc... Il y a vraiment cette diversité qui fait qu'on se régale en général quand on va à Budapest. Okay. Ouais. Est-ce, est-ce que tout, tous les restaurants se valent à Budapest ou... Probablement pas. Probablement pas. <rire> Je ne saurais pas donner d'exemple, mais on va retrouver un petit peu de tout. Et Il y a effectivement beaucoup de restaurants pour touristes. Ce que j'aurais envie de donner comme conseil, c'est peut-être d'éviter certains restaurants où on voit le menu seulement en anglais. On peut tomber sur quelque chose de très bien, mais en général, il vaut mieux aller dans des endroits qui ne sont pas forcément trop à alpaguer le les touristes dans le centre-ville yes euh, alors on va passer un peu maintenant sur des questions
0: plus sur euh, comment tu voyages de ton mm-hmm. côté oui alors comment on peut rencontrer des locaux sur place et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué
1: ben, c'est pas forcément facile de rencontrer des Hongrois en vacances hein. on, a, on a fait l'expérience hein. c'est difficile il faut je pense qu'il faut y passer du temps quand on parle pas hongrois il faudrait peut-être aussi aller à des événements anglophones spécifiques il y en a pas mal il y a quand même une bonne communauté d'expatri- d'expatriés et les Hongrois sont, assez, sont habitués à voir des touristes. Donc euh, on sent qu'ils ont tendance à plutôt chercher à les fuir, mais ils ne sont pas forcément non plus fermés. Et donc quand on va dans des lieux où on va parler culture hongroise, on va parler de politique, de culture, de différents sujets qui nous intéressent, là on va trouver des Hongrois qui sont en général assez heureux de nous voir, s'intéresser à ces sujets, intrigués par la curiosité qu'on peut avoir pour leur culture, ils sont assez fiers de leur culture. Et, et donc là on peut vraiment créer des rencontres il y avait un endroit où j'allais beaucoup donc il y a un petit moment maintenant c'était les balles folkloriques donc le, le balle, les danses folkloriques là-bas c'est une grande tradition qui était née un peu en opposition au communisme chez les jeunes dès les années 70 et qui a un petit peu connu un regain au début des années 2010 et donc les neptans c'est les, les balles folkloriques, c'est quelque chose d'assez incroyable on va avoir un concert d'instruments traditionnels avec plusieurs centaines de personnes qui dansent ensemble et des initiations et en général c'est très très marrant okay. est-ce qu'il y a un moment de l'histoire hongroise qui,
0: qui t'a marqué toi parce que je pense que t'as dû pas mal lire hongroise. ce sujet l'histoire
1: hongroise ouais, ouais, ouais. Mais il y a bien sûr 89 hein, qui a quand même changé énormément de choses dans le pays euh, sinon ce qui est assez amusant et ce qu'on va retrouver dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale c'est que les hongrois comme les polonais comme les serbes ont parfois fêté des défaites donc ouais. des défaites de bataille ou de moments où en tout cas la Hongrie a perdu son indépendance ou son autonomie et donc ils vont avoir des fêtes nationales qui sont souvent en fait liées aux invasions autrichiennes russes, ottomanes donc on va avoir cette culture un peu du du deuil national ou en tout cas des moments difficiles qui réunissent le pays c'est assez particulier mais c'est pas forcément des moments tristes en tout cas comme on l'a dit hein, les Hongrois ont quand même souvent le cœur à la fête donc euh, moi, je penserais surtout à ça comme ça. Ouais. Ouais. Il y a effectivement, on peut pas, je ne peux pas ne pas parler de la fin de la Première Guerre mondiale, puisque ça a été un grand traumatisme pour la Hongrie, puisqu'ils ont perdu une grosse partie de leur territoire. Mm-hmm. À peu près un tiers du, du territoire a, a, a euh, été supprimé, a permis à des, d'autres nations qui étaient sous la domination hongroise de, de, de s'émanciper. Donc, on pense à la Slovaquie, à la Croatie, ou une grosse partie de, de, la, de la Roumanie. Donc il y avait aussi ce traumatisme et les Hongrois parfois, aujourd'hui heureusement plutôt en plaisantant, euh, rappellent que les Français sont un peu responsables de ça puisque c'est le traité de Trianon qui a, oui. qui a créé cette, cette coupure ce gros changement pour le pays. Oui. Et
0: il y a ce nouveau monument qui a été construit en face du Parlement oui. qui rappelle un peu aussi cette histoire avec, tout, donc, comme tu m'expliquais, mmh. tous, les, tous les noms de ces villes qui ont été rayées de la carte hongroise. C'est ça qui font partie maintenant d'autres pays. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de documentaires aussi, d'ailleurs, sur Arte, non, j'en ai vu pas mal ces derniers ouais. temps, en tout cas, ouais. sur l'histoire de la, de la Hongrie, sur la minorité hongroise en Roumanie, et toutes ouais. ces choses-là. Ouais, qui... ouais.
1: Ouais. Ça m'amuse parce que, justement, quand j'étais en Erasmus à la fac de, d'anthropologie sociologie de Budapest, on nous avait proposé un cours qui avait l'air passionnant, qui parlait des minorités en Europe. Donc Moi, c'était un sujet dans lequel je voulais potentiellement travailler plus tard, donc je m'y intéressais beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que le sujet du cours s'est très vite réduit donc, aux minorités hongroises en Europe, et tout d'un coup aux minorités hongroises dans le bassin des Carpathes. Mmh. En fait, les Hongrois voulaient absolument parler de leur minorité, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est clair que c'est un sujet qui les occupe beaucoup. Et donc aujourd'hui, les Hongrois qui n'habitent pas en Hongrie peuvent demander la citoyenneté hongroise. C'était très pratique pour les Roumains quand ils n'étaient pas dans l'espace Schengen, les Hongrois d'origine roumaine. Mais aujourd'hui, ça pose des difficultés, notamment depuis la guerre en Ukraine, puisque certains Hongrois ont été mobilisés donc, pour défendre l'Ukraine, alors qu'ils ne se sentent pas forcément ukrainiens, mais avant mmh. tout hongrois. Donc euh, j'ai connu des connaissances d'amis à moi qui, justement, tra- et venaient de ces régions-là et ont dû être mobilisés. Donc euh, on y était oui. au début de l'invasion euh, russe mmh. en Ukraine et ça a été, c'était un choc pour le pays mmh. qui est frontalier euh, de l'Ukraine. Mmh. Euh, pour revenir à la question précédente, est-ce qu'il y a une rencontre donc, qui t'a vraiment marqué sur place Oui, bah alors j'ai, je me suis fait deux amis euh, par le milieu des danses et de la musique en général. Donc, euh, comme je le disais, je sortais beaucoup à l'époque. Et donc j'avais rencontré un ami par une, une amie italienne d'Erasmus euh, qui s'appelle Balint, euh, qui est quelqu'un donc, qui est comédien, musicien et qui est quelqu'un de passionnant qui m'a ouvert à plein de milieux culturels euh, intéressants. Et une autre amie qui est aujourd'hui. Euh, en doctorat, donc, qui elle travaille sur les sujets de danse folklorique beaucoup. Et donc aussi avec qui j'ai pu, j'ai pu découvrir plein de, trucs, plein de trucs géniaux. Voilà, donc euh, je me suis fait quelques amis hongrois. Ne désespérez pas si vous ne rencontrez <rire> pas dans les, dans les premiers
0: jours. C'est compliqué un peu partout. Hein. Moi qui ai vécu à Berlin euh, quelques temps aussi,
1: c'est. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Certains pays où c'est un peu plus compliqué de. C'est, c'est peut-être plus simple dans, dans l'arrière-pays. Moi j'avais ouais. été dans une ville qui s'appelle Charos Patak qui est donc situé tout à l'est du pays, pas loin de la frontière ukrainienne. Et là, j'ai fait un coach surfing assez inoubliable, avec un hongrois qui était prof d'anglais, donc qui parlait parfaitement anglais, ça facilitait quand même la communication, et qui nous avait emmené dans sa petite coachma, donc son bar d'habitués. On a fait une partie de billard incroyable avec les, les gens du coin, et c'était vraiment rigolo. Et pour le coup, ils reçoivent très peu de visites d'étrangers, donc quand ils en voient et quand ils découvrent que ces gens-là sont intéressés par la culture hongroise ils vont avoir très envie de partager leur, leur quotidien et leur tradition. Donc, euh, je, conseille, je conseille aussi de quitter un peu Budapest pour mmh. quelques jours, soit pour aller, donc, peut-être pas à Charoche-Patac, c'est assez spécifique comme endroit, mais à Debrecen ou à Pêche, ça vaut vraiment le coup de, d'y, d'y, d'y aller pour une journée ou deux, ouais. ou plus. Ok. Il euh, n'y a pas besoin d'aller dans les gros bars non plus, il n'y a pas besoin d'aller dans les... Non, du tout, du tout, on va retrouver, donc dans les cafés comme le Chendesh, dont je parlais tout à l'heure, on va retrouver aussi beaucoup d'étudiants hongrois et on trouve toujours des occasions de faire des rencontres. Je, pense, je conseillerais, donc on en parlera tout à l'heure, mais je conseillerais aux personnes qui vont en Hongrie d'apprendre quelques mots et d'être curieux, en fait, de se renseigner un petit peu, de, de demander, et de, de, de communiquer avec les Hongrois dans des lieux où ça se fait bien, en tout cas par exemple les lieux de, les lieux de comme comme les bars ou les cafés, et là, en général, les hongrois seront plutôt intrigués si vous commencez à leur parler un petit peu hongrois ou à leur montrer que vous vous intéressez au pays. Alors ouais. justement, est-ce que c'est difficile d'apprendre le hongrois Oui, c'est, c'est assez difficile. Moi, je, j'ai beaucoup aimé au début parce que je trouvais ça vraiment très différent de, des langues que j'avais pu apprendre. Je connaissais déjà un peu l'allemand, l'anglais. Mais quand j'étais découvert le hongrois, j'étais fasciné par toutes les différences qu'il y a. Donc c'est une langue qui a pas mal de spécificités, il n'y a pas de verbe à voir. Il n'y a pas vraiment de futur, euh, on conjugue en fait, on décline euh, la plupart des mots, c'est assez particulier. Il y a aussi des, des similitudes avec le turc, donc il y a beaucoup de mots turcs dans la langue hongroise, et donc c'est un, un vrai bouillon de culture, il y a plein de choses à découvrir. Euh, moi je conseille à tout le monde d'essayer en tout cas de, d'apprendre quelques mots. La prononciation n'est pas si compliquée, hein, en s'entraînant un petit peu ça vient vite, il faut oh. bien rouler CR et faire attention aux voyelles, mais, <rire> mais c'est très rigolo en tout cas de d'échanger un petit peu et puis vous serez ouais. récompensé par des sourires et des encouragements des Hongrois, ça c'est, ça c'est sûr. Ça, on a du mal en France à rouler les R. C'est vrai, c'est vrai. On l'a fait pourtant il y a une époque,
0: oui. hein, je crois. <rire> euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est que même dix ans après avoir appris le hongrois, tu arrives encore à avoir des conversations avec des Hongrois, notamment ce soir où on est sorti avec, euh, avec Andrash, mmh. qui était mon mentor. Euh, dans, dans Jump mm. où t'arrivais à discuter avec lui sans problème avoir une conversation Moi, j'étais, j'étais côté, un peu là.
1: surpris moi aussi je pensais <rire> que j'avais complètement perdu puis c'est vite revenu je sais pas si c'est la nourriture, la boisson ou l'ambiance de la ville mais c'est clair que j'ai beaucoup de plaisir à parler cette langue et là c'était une très bonne occasion de le faire et puis en plus tu m'as fait rencontrer des gens assez, assez géniaux je pense qu'on aura l'occasion de parler des endroits où ils ont pu nous emmener et qui nous ont fait découvrir Mais ouais, on s'est vraiment éclaté. Et et moi, j'aime beaucoup parler hongrois, même si je n'ai pas trop l'occasion de le pratiquer en France. Ce qui est rigolo avec les gens qui apprennent le hongrois, c'est qu'on l'utilise parfois un peu comme langue secrète, comme personne ne la parle. (rire) C'est très pratique pour pour parler dans le dos des gens. On essaie de ne pas trop le faire, mais ça m'est déjà arrivé.
0: J'ai une petite anecdote là-dessus. C'était quelques mois après euh, après ce voyage... euh... Après ce nouvel an qu'on avait passé à Budapest, mmh. j'étais retourné à Lyon et je travaillais dans un hôtel et j'étais tombé sur un client qui venait de Hongrie. Mmh. Du coup, j'avais essayé, tu, tu nous avais appris à l'époque quelques mots en hongrois C'est vrai. et j'avais essayé de discuter, enfin pas de discuter, mais ouais. juste de lui sortir deux, trois mots. Et il avait
1: un grand sourire, il était très content. Donc mais euh, il avait rien compris Je pense. (rire) Moi, ce qui est est amusant, c'est que depuis mon premier jour en Hongrie jusqu'au dernier, j'ai toujours eu des quiproquos assez incroyables. Pas toujours facile. hein. parfois c'est des situations un peu embarrassantes, mais les les Hongrois ont peut-être une façon... En tout cas, j'ai toujours eu du mal à à communiquer avec certains Hongrois. J'ai souvent eu des moments où c'était vraiment... euh, des, ouais, des quiproquos assez, assez bizarres donc euh, ça peut arriver mais en général on s'en sort toujours il faut bien montrer qu'on est débutant et qu'on parle ouais. pas hongrois en fait les hongrois n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens qui apprennent la langue il y en a quand même relativement peu donc euh, ils vont parler parfois assez vite et on peut vite euh, mal comprendre ce qui, ce qui se raconte pour une petite anecdote moi j'avais, donc, je, à l'époque je mangeais, je mangeais beaucoup de viande j'avais acheté des saucisses dans, dans une boucherie et l'ennui c'est qu'il y a deux mots pour ceci il y a celles qui font 30 cm de long et celles qui font 10 cm et bien sûr euh, j'en avais commandé beaucoup trop donc euh, <rire> ça arrive
0: Vraiment, en tout cas il m'avait laissé un pourboire à la fin euh, ce client ah, j'espère <rire> qu'il n'était pas en forain. non, non, non. <rire> tant mieux dernière question sur, euh, sur, le, le, sur les langues est-ce que les hongrois parlent bien
1: l'anglais alors ils sont réputés pour ne pas bien parler l'anglais hein. dans les classements européens je crois que c'est un des pays où on parle le moins de langues mais c'est en train de changer et puis à Budapest c'est pas du tout le cas oui. vraiment à Budapest je pense que le niveau d'anglais moyen est, peut-être, est probablement comparable à celui qu'on a en France dans le reste du pays je saurais pas trop dire mais plus on va parler à des hongrois jeunes plus facilement ils vont parler, ils vont parler euh, l'anglais en fait c'est vrai que les personnes un peu plus âgées ont appris le russe mais en général ils l'ont appris un peu sous la contrainte mm-hmm. donc n'ont pas du tout de plaisir à l'apprendre et, et à le parler donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a peu de Hongrois qui parlent, qui parlent d'autres langues que le Hongrois.
0: Yes. Euh, du coup, tu m'as, a... as déjà donné quelques conseils un peu mmh. sur... Euh... Oui. Enfin, quels conseils tu
1: donnerais à une personne qui souhaite partir dans ce pays Est-ce que tu en as d'autres à donner, peut-être Ouais, ce serait un petit peu plus spécifique, peut-être. Mais bah, mon premier conseil, c'est vraiment de se renseigner un peu avant de partir. De ne pas y aller trop à l'aveugle en ayant des a priori sur... Euh... Budapest, ville d'Europe centrale où les prix sont pas chers, hein, c'est pas que ça donc euh, de lire un petit peu quelques articles sur ID, il hein, y en a des supers sur Budapest, donc, euh, notamment un que, que tu as rédigé la dernière fois qu'on y était, donc très actuel qui va donner quelques petits conseils de lieux sur Budapest, donc en tout cas je vous invite à, à regarder, donc à vous renseigner avant de partir, donc peut-être consacrer une ou deux journées au grand classique parce que le patrimoine hongrois, l'histoire hongroise est très intéressante et il y a vraiment des endroits surprenant à visiter, mais ensuite de sortir un peu des sentiers battus et d'aller dans des lieux un peu insolites. J'en ai noté deux, un où on a été ensemble, c'est la Zenehaza, mm-hmm. donc la maison de la musique dont tu avais parlé avec Esther, mm. euh, qui est cette nouvelle salle de concert euh, qui est Magnifique. vraiment superbe, ouais, c'est vraiment un endroit très original, même si vous n'avez pas de billets de concert, allez voir autour parce que le lieu vaut, vaut vraiment le, le détour, c'est dans le le parc de la ville, même, même le parc vaut le coup aussi avec et toutes clairement. les installations. C'est ça, ouais, ouais. il y a aussi il y a plein d'attractions à voir, ça vaut vraiment le coup. Un autre endroit, c'est le Kinai Piaz, qui peut être intéressant parce que c'est le marché chinois de Budapest. C'est un énorme marché dans lequel on peut donc trouver un peu tout et n'importe quoi. Et on va retrouver beaucoup de représentants de la, de la population chinoise de Budapest. Ils sont assez nombreux. Ils ne sont pas forcément très présents dans le centre-ville mais je vous conseille d'y aller parce qu'on y mange très bien, on rencontre, on découvre plein de plein de boutiques très très particulières et c'est un peu une immersion de le Chinatown de Budapest, ça vaut le détour.
0: Oui. Et puis bien sûr, il y a le Zigette aussi qu'on a fait. Alors, j'étais ouais, pas avec vous la première fois que vous l'aviez fait en 2007, ouais. mais on l'a fait ensuite en 2008. Et, et moi 2009. je suis pas
1: retourné depuis, mais c'était intéressant d'avoir ton interview avec le fondateur du avec le directeur du festival parce que justement ça permet de réaliser toutes les les changements toi mmh. tu avais adoré hein, je crois ouais, ton ouais. passage là bas moi j'aimerais beaucoup y retourner je mmh. crois que là on en est à la je sais pas 26e édition oui, au moins. Au moins, ouais. Ouais. peut-être même 30e donc mmh. euh, peut-être qu'il faut qu'on envisage un, un petit retour hein, sur place ouais, tout à fait ouais. petit spoiler je prépare une
0: vidéo sur l'histoire du Ziget festival
1: aïe, aïe aïe ça ça va être génial <rire> J'ai hâte d'en savoir plus. Je crois qu'en plus, les débuts étaient vraiment en route, ouais. si j'ai bien compris. Donc, je pense que ça vaudra le coup d'écouter ça. Hein. Et j'ai quelques
0: vidéos d'archives qui valent le coup. Ok. Oh,
1: excellent. <rire> je suis curieux de voir ça. Moi, j'avais entendu qu'il y avait une grosse influence française au début, peut-être pas au tout début du cigarette, mais dans les premières années, parce que je crois qu'il y avait donc une personne qui qui travaillait un peu entre L'ex-femme les deux femmes de Bertrand Cantat, ouais. c'est ça exactement, mmh. oui, qui était donc euh, responsable culturel du, du festival et qui avait fait venir quelques groupes. Ouais. Et ça explique pourquoi il y avait une forte présence de groupes français euh, dès les débuts du festival, peut-être pas les premières années, mais assez tôt, je crois. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, comment tu prépares tes voyages de ton côté hmm. Comment je prépare mes voyages hmm. Bonne question. Moi, je pense que en général, bah, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je suis un geek de langue, donc moi je vais essayer d'apprendre un maximum de petits mots pour essayer de me repérer. En Hongrie, c'est assez utile, parce que dans la signalétique, en général dans la ville, il y a quand même rarement de l'anglais. Donc ça peut valoir le coup de savoir dire « entrée »,« sortie »,« pousser tirer pour savoir comment utiliser une porte, hein, ce, ce genre de petits trucs. Puis voilà, c'est aussi un bon moyen de socialiser avec les Hongrois et de montrer qu'on s'intéresse un peu à la culture locale. Donc je pense que ça, c'est un point important. Puis moi, j'adore me renseigner sur l'histoire, sur la société hongroise... Savoir peut-être les sujets à éviter ou au contraire les sujets sur lesquels les Hongrois auront envie de, de parler. Donc, ça, ça vous. Ça vous ouais, voilà, moi, c'est comme ça que je me prépare en général. Tout à fait.
0: Est-ce que tu as voyagé aussi un peu dans la région Alors, je te, je te pose la question, je sais que oui. C'est justement <rire> pour ça que <rire> oui, je, je pose oui, la oui.
1: question. Bah oui, clairement. À Budapest, c'est vraiment la porte d'entrée sur les Balkans, comme on dit. Hein. Donc, on a cette influence ottomane qu'on va retrouver dans tous les pays des Balkans, dans la plupart. Et ouais, on le ressent vraiment, on est, je sais plus, mais à quelques heures de train de, de villes comme Sad dans Serbie, on va très vite aussi se retrouver en Croatie, on peut aller en Transylvanie qui est une région incroyable, que tu connais bien maintenant. Oui. Donc ouais, moi j'ai découvert notamment la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, et ça a été un autre coup de cœur, donc c'est, je conseillerais aussi bah, de peut-être organiser un petit voyage sur différents pays pour... Pour aller voir cette région aussi. Les Balkans, c'est vraiment exceptionnel.
0: Ouais, tu avais fait euh, Sarajevo, j'étais passé,
1: euh, ouais J'étais passé à Sarajevo, que j'avais vraiment adoré. Voilà, c'était une ville qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, ouais, Pochitei, effectivement, qui est un plus petit village, mais mmh. très pittoresque, qui, 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 est, qui est assez, assez magnifique. Ouais. Voilà. Ouais. Je conseillerais peut-être de ne pas y aller en été. Je pense ouais. que ça vaut plus le coup d'y ouais, aller ouais. au printemps ou peut-être même fin de l'hiver. Parce que là, on aura un peu moins de monde et puis les, les, la lumière là-bas est magnifique. Mmh. Donc, euh, c'est ce que je recommanderais. En plus, il fait relativement bon sur le début du printemps. Il commence à faire à, à peu près chaud, surtout maintenant. Donc, euh, ouais, je conseillerais vraiment d'y aller.
0: Et à l'époque, vous aviez loué une voiture, je crois que c'était ça.
1: Ouais, c'est ça. On nous avait déconseillé de le faire. Hein. On ah était ouais. en train depuis. On partait de Page, donc qui, est, qui était la capitale de la culture à l'époque, ouais. qui est une ville capitale qui... européenne de la culture. Ah, non, capitale européenne de la culture. Et donc, on était parti de Pêche. Et là, quand on avait dit à, je crois, des, des, des Bosniens, justement, qu'on allait louer une voiture à Sarajevo, ils nous avaient regardés avec des grands yeux en disant <rire> « surtout pas ». Sauf c'est... que quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que la plupart des routes étaient limitées à 30, ouais. notamment en montagne, que c'était relativement respecté et surtout pas trop fréquenté. Mmh. Donc, on n'a pas du tout eu de problème. Ça s'était très bien passé. Et je pense qu'en ville, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, la Bosnie, ça se fait en voiture, surtout hors saison. C'était une Golf Probablement. Probablement, je me souviens plus, mais effectivement, c'est une voiture qu'on retrouve pas mal là-bas. Bon, Moi, j'y étais il y a une petite quinzaine d'années, donc euh, ça n'a peut-être pas changé depuis, je ne sais pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos Alors, dans mon sac à dos, il a pas mal changé depuis mes, mes trajets à Budapest, parce que je me suis mis à la rando. D'ailleurs, je me souviens bien de, d'un de tes épisodes sur, sur le sujet de la randonnée dans les Balkans. J'espère la faire un jour, cette... Cette randonnée, la Via Dinaritza. Via Dinaritza. D'ailleurs, c'est
0: ça euh, mmh. Jérémy Biget, euh, que j'avais interviewé à l'époque, a refait une belle expéri- une belle expédition euh, cet été, okay. où il était euh, autour du Kirghizistan et dans ses dans ces wow. contrées. Et, ouais, euh, ouais. et du coup, je, je mettrai en lien. Euh, euh, son, son compte Instagram pour que vous alliez euh, checker ça parce que j'ai suivi ça tout l'été, c'était impressionnant, c'était passionnant et c'est oh, vraiment dire, des, ouais. des contrées
1: qu'on connaît pas du tout quoi, donc, euh. ah ouais ouais ouais, bah moi c'est typiquement le genre de rando que j'aimerais faire donc j'essaie de voyager léger, j'y arrive pas souvent et puis pour Budapest moi je conseillerais si vous y allez l'hiver de prendre des vêtements assez chauds de bonnes chaussures de marche parce que c'est une ville qui se fait bien à pied mais que, mmh. qui est quand même un peu étendue, on fait bien le centre-ville à pied, si on veut aller sortir des sentiers battus aller dans les quartiers moins connus Là, il faut prendre les transports, mais ils sont vraiment super à Budapest. Donc, dans mon sac à dos, je saurais pas trop quoi te dire de plus, mais en tout cas, pour Budapest, en général, on s'en sort bien avec le strict nécessaire. Oui. Et on trouve plein de choses sur place aussi. Donc, des bonnes chaussures ouais. et un peu de forain pour. Euh... C'est mieux, c'est mieux. On accepte la carte de partout, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, ouais, je pensais à autre chose c'est le maillot de bain. Ouais. À ne pas oublier, tout quelle que soit fait. la saison, il y aura toujours une bonne raison de mettre un maillot. Tout à fait on peut ne pas en mettre aussi mais ça c'est pour d'autres d'autres endroits on
0: va pas en parler euh, par ici entendu alors est-ce que tu documentes tes voyages
1: euh, ouais un petit peu ouais. moi j'utilise pas ou plus les réseaux sociaux mais je, fais, je me fais des albums photos ça c'est clair, j'en ai, j'en ai plusieurs de Budapest notamment des, des manifestations qu'il y avait à l'époque donc, moi j'y étais à la fin des années début des années 2010 donc il y avait beaucoup de manifestations notamment pour la presse et pour l'indépendance de la presse donc j'ai pas mal d'albums photos de ça et sinon, bah comme je te l'ai dit, j'ai une liste de tous les lieux, j'appelle ça des lieux de convivialité pour pas dire des bars parce qu'il n'y a pas que ça, même s'il y a plein d'endroits où on peut prendre une bonne bière ou un bon fruit à Budapest mais voilà, tous les cafés, tous les lieux culturels que j'appré- j'apprécie beaucoup et donc euh, je me fais une liste assez stricte à une époque j'avais lancé donc, une application qui s'appelait Nasdravi qui veut dire santé en tchèque qui recensait un peu plus de 500 bars dans toute l'Europe elle est encore à peu près à jour, donc euh, je l'utilise parfois, c'est un peu ma collection personnelle de lieux, de lieux que je veux visiter ou revisiter. Et tu aussi de parler de la palinka J'oublie de parler de la palinka, je pense qu'on en a déjà parlé <rire> dans d'autres émissions que tu as faites sur Budapest, mais ouais, c'est effectivement le, le, l'alcool de fruits hongrois traditionnel et dont les hongrois sont super fiers, qui est plutôt, plutôt bon, hein, moi ouais. j'aime beaucoup ça. Et donc c'est une forme de... Je vais pas dire gnôle parce que le terme est un petit peu négatif en France mais c'est une boisson qui est très fréquente en Hongrie, qui est parfois utilisée un peu comme un médicament qu'on prend en début et en fin de repas. Et effectivement ça permet de tenir l'hiver parce qu'il fait pas de jours chaud Il hein. y a vraiment
0: quelque chose avec mmh. l'eau de vie et, et, les, et, les, et les habitants d'Europe de l'Est. Ouais. Avec le rakia notamment dans les Balkans. C'est un peu pareil. Ouais. Ah, ouais, ouais, ça, ouais. Ouais, ouais.
1: On va voir la slivovice euh, en République tchèque ou en Slovaquie et j'ai l'impression que c'est aussi qu'il y a une culture peut-être plus rurale qu'on a perdue un peu en France, mmh. même s'il y a toujours des endroits où on fait de la, de la liqueur, mais chez eux, c'est vraiment un enjeu national et une fierté. Ouais. Je pense que si vous rencontrez les Hongrois, très vite, ils vont vous en parler ou mmh. vous en proposer, donc euh, n'hésitez pas si vous buvez de l'alcool, ça, ça vaut le coup d'essayer. Puis, il y a différentes qualités aussi
0: de, de palinka.
1: Oui, ouais, ouais. moi j'avais visité, Alors c'était quand j'étais en échange, euh, ah, ouais. donc j'avais fait une euh, une immersion linguistique à Debrecen, donc là c'était une ville un peu plus petite, hein. c'est la deuxième ville de Hongrie mais il n'y a que 200 000 habitants, alors que Budapest c'est 2 millions, et c'était intéressant parce qu'on avait visité, alors je me trompe c'était pas du tout à Debrecen mais dans une autre ville, une usine de palinka et j'avais découvert la palinka au miel qui passe peut-être un peu mieux, donc euh, peut-être pour ceux qui n'aiment pas trop les alcools forts, euh, demandez une mésèche palinka, mm-hmm. c'est la palinka au miel et c'est délicieux. Oui. Et faites attention au prix, des fois on peut se faire avoir aussi. Oui, oui, oui. On pourrait parler du Tokaï aussi, mais on ne va pas parler oui. d'alcool pendant des heures non plus. Effectivement. En tout cas c'est un vin hongrois qui est doux, qui est très, ouais. très doux, un hein, sucré on peut dire. Mm. Et qui était d'ailleurs le vin préféré de Louis XIV. Très J'ai bien. cru. Belle, belle anecdote. Je la sors souvent, celle-là. <rire> Est-ce qu'il y a
0: une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager
1: Ouais, bah oui, oui, moi comme je suis documentaliste maintenant, j'essaye un petit peu de me mettre à la lecture ou de m'y remettre. Oui, je voudrais parler donc d'un livre qui s'appelle tout simplement Budapest, qui est un livre d'un musicien auteur euh, brésilien qui s'appelle Chico Buarque, qui parle du dépaysement et de la question de l'identité. En fait, c'est un, c'est un auteur donc, qui s'est retrouvé par hasard à Budapest à cause d'un problème de vol et qui se retrouve dans cette ville et qui se rend compte en fait qu'il est en train de complètement euh, ne plus comprendre où il est. Il est complètement dépassé par cette langue un peu bizarre dont il n'avait jamais entendu parler. Et il se pose beaucoup de questions sur qui il est à cette occasion. Donc il se perd un peu dans les méandres de Budapest. Et moi, je l'ai lu pendant ma première année là-bas et je me suis régalé. Oui. Je, je conseillerais ça. Sinon, un auteur hongrois, il y a Déjeu donc qui est un auteur du début du XXe, qui, qui est un peu dans la tradition de, on pourrait dire, peut-être Kafka, donc sur, les, sur tous ces auteurs qu'on peut s'attendre à trouver dans des cafés un peu traditionnels d'Europe centrale et lui il a écrit un livre très drôle qui s'appelle Le traducteur kleptomane qui est un recueil de nouvelles absurdes, surréalistes on pourrait dire, qui date à peu près des années 20 si je me souviens bien et qui est vraiment très très drôle et qui montre un peu la, la façon de penser que peuvent avoir les hongrois qui surprend toujours yes. ouais ce serait ces deux livres ben
0: on note et on ajoutera j'ajouterai ça en description ouais je conseille alors j'avais oublié de dire aussi, quand, quand tu étais en Erasmus euh, à, à Budapest, tu avais travaillé aussi
1: pour Oulala Oui, ah. je voulais en parler, merci de revenir dessus. Ouais, ouais, donc Oulala, c'était un, un magazine francophone qui parlait de l'actualité hongroise. Ça a été pour moi l'occasion bah, de sortir un peu des cours Erasmus que je ne trouvais pas forcément exceptionnels, mais c'était l'occasion donc, de faire un stage de journalisme. Pour moi, c'était, c'était passionnant et de, d'en apprendre un peu plus sur l'actualité hongroise. Donc j'avais rédigé quelques articles... Sur notamment les manifestations, aussi les fermetures de lieux culturels. À l'époque, en particulier, il y avait une grosse bataille sur les lieux culturels indépendants et la ville de, de Budapest, qui était plutôt opposée à, au développement des lieux festifs. Je crois que ça a un peu changé depuis, mais en tout cas, c'était une très bonne occasion de rencontrer des, des Hongrois, de compter de, des interviews et de se renseigner un petit peu, de creuser un petit peu le, la culture et la société hongroise. Et Effectivement, je crois que c'est devenu le courrier d'Europe centrale ouais, maintenant. Hein, tout
0: à fait, tout à fait, c'est tout ça. à fait. On avait un partenariat avec eux au début de Haïdé, mmh.
1: mais, euh, mais plus aujourd'hui. En tout cas, ça reste un média intéressant. Ah oui, ouais. tout à fait. Je oui. crois qu'ils ont aussi un blog sur Mediapart toujours. Mmh. En tout cas, ouais, ils sont souvent sollicités dès qu'il y a des actualités sur la Hongrie.
0: Oui, et puis ils dépassent les frontières de la Hongrie aussi de plus en ouais. plus. Ils parlent ouais. notamment énormément de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. D'accord. Et puis, ouais. ils, ont, euh, ils ont développé aussi plus, euh, plus d'articles aussi autour des, des autres pays d'Europe centrale. Ok. Ouais, euh, ouais. Et ils ont, euh, ils ont des, des très,
1: bons, euh, très bons journalistes qui travaillent pour eux. D'accord. Mm-hmm. Ouais, ouais. Bah, peut-être qu'on aura l'occasion de parler d'autres pays. Moi, je suis aussi un grand fan d'Estonie. Donc, euh, <rire> n'hésite pas à me réinviter. <rire> <Okay>. <rire> Super. Alors, si je te dis le mot « Aide, ça te fait penser à quoi ah, Moi, c'est assez facile sur ça. Parce que, donc, comme je disais, je suis passé par un, un campus donc, de Sciences Po Paris qui était à Dijon. Et donc, on avait des compétitions sportives entre étudiants. Et donc, high day, c'était le message pour encourager les équipes dans toutes les langues d'Europe centrale et orientale. C'était high day, high day, high day pour encourager les volleyeurs, les basketteurs, les footballeurs. Ça ne marchait pas trop. Mais en tout cas, pour <rire> moi, c'est vraiment resté hein, quelque chose qu'on utilise plutôt dans le contexte sportif pour se motiver et se donner du courage. Ouais, alors, c'est, c'est, euh,
0: moi, ce qui, ce, qui, ce qui me marque beaucoup, c'est, c'est euh, tous ces streamers qui utilisent le mot « let's go ». Mmh, complètement on veux dire Haïdé moi j'ai envie, j'ai envie qu'un jour le mot Haïdé remplace le <rire> mot Let's go.
1: On <rire> va y arriver, Aider". <rire> Trop bien.
0: Alors tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est comment elle t'est venue cette passion
1: Bah ouais je me demandais aussi je, j'y ai longtemps réfléchi je me, notamment quand je me retrouvais à Budapest que, que j'avais mon moment Chico Buarque où je me demandais ce que je faisais là et je pense que ça vient des films de Kusturica okay. donc euh, si je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il est serbe Ouais. en tout cas il est, il est ethniquement serbe peut-être de Bosnie ouais, ouais. et donc moi ces films ils m'ont passionné par leur côté absurde leur côté très différent des, de la culture européenne telle que je connaissais en d'Europe de l'Ouest et ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser un peu plus à ces pays que je connaissais pas du tout et, et donc je me suis retrouvé à partir euh, en vacances après, mes étu- après, après mon lycée dans ces pays pour découvrir beaucoup de diversité vraiment beaucoup de différences quelques points communs bien sûr mais beaucoup de différences entre les différents pays d'Europe centrale. Puis après, j'ai découvert un peu plus l'Europe de l'Est, notamment la Roumanie ou les Pays-Baltes. Et moi, j'ai, voilà, ça a été vraiment le coup de cœur et je pense que ça a été vraiment l'élément déclencheur de découvrir ces, ces films. Après, il y aurait aussi l'élargissement de l'Union européenne. Je pense qu'on a découvert dix pays dont on connaissait à ouais. peine les noms mmh. qui débarquaient dans l'Union européenne. Moi, j'étais, j'étais très intéressé par l'Europe à l'époque. Je je m'intéressais beaucoup à l'Allemagne donc forcément on parle beaucoup euh, construction européenne et je voulais savoir comment est-ce qu'on allait profiter du dynamisme de ces pays pour, euh, pour enrichir l'Europe et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire oui. mais IDA y contribue et c'est une super chose
0: on essaye, mmh. alors pour être, pour être précis Kusturica il est franco-serbe il est français ouais. il a donc. la nationalité française aussi Très bien. mais il est né à Sarajevo donc à l'époque Sarajevo était en, en Yougoslavie
1: un personnage haut en couleur on va dire
0: euh, oui, il faudrait
1: comme ouais. beaucoup de gens des Balkans.
0: y aurait beaucoup de choses à dire sur. Euh, Je crois oui. sur ce personnage. Euh, oui, j'ai tu n'as en pas quoi.
1: encore écrit d'article dessus.
0: Non, non, <rire> non, non,
1: non, D'accord. Voilà. Je sais pas si tu connais un peu ces films, toi. Ou...
0: Oui, oui, j'en ai. Oui, oui, oui. Oui, j'ai vu euh, ces, ces Palmes d'or notamment, mais aussi tous ah, ces oui. films sur euh, sur l'histoire un peu des, des Balkans et hum. alors qui sont qui euh, sont vraiment magnifiques. Hein, enfin.
1: Ouais, 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 qui va qui, qui sont vraiment superbes. Ouais.
0: Tout à fait. J'avais beaucoup aimé euh, Underground notamment.
1: Oui, moi aussi. Je crois que c'est un de mes préférés. Mm. Le premier que j'ai vu c'était Chat Noir, Chat Blanc. Ouais. Mais ouais, je le recommande. Mm-hmm. J'ai vu, euh, je crois que j'ai vu hier un tweet sur lui
0: où il était à Banja Luka, donc Banja Luka qui est la capitale de la République serbe. Ok. De
1: oui. Bosnie. Oui, oui. Euh,
0: il est. Euh, Qu'est-ce qu'il a encore fait il, c'est, c'est quelqu'un qui est quand même assez problématique.
1: D'accord, tu n'en diras pas plus, mais Je... en tout cas, ouais, ça t'a surpris. Il faut faire
0: attention à ce qu'il dit, faut... enfin, il est vraiment très proche. Euh... Alors c'est... On peut... Je voudrais parler d'extrême droite un peu, mais c'est difficile de parler, de, 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 de dire un peu qui est... qui est de quel bord politique, notamment en Serbie ou dans les ouais, Balkans. Oui, politiquement, c'est très différent. Ouais, L'Europe centrale,
1: c'est quand même pas du tout les mêmes repères, aussi ouais, ouais. à cause du communisme. Mmh. Mais oui, il est nationaliste, ça c'est sûr. Oui, oui tout ouais. à fait,
0: oui. Oui, oui. Mais c'est des choses qu'on met pas beaucoup en avant en France parce qu'on le sait pas en fait. Mmh. Tout à fait. Enfin, quand ouais, on ouais. quand on s'intéresse à la région, on, on le découvre. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est une porte d'entrée pour certains et mais c'est, euh, enfin bref, c'est, c'est compliqué avec euh, avec ça Voilà,
1: tout à fait, <rire> tout à fait. Euh,
0: je vais te lancer un défi avant de finir le podcast. Est-ce que aye tu aye, peux aye. m'apprendre
1: quelques mots en hongrois? Oui, bien sûr, oui. Ouais, alors j'ai un peu réfléchi parce que voilà, j'ai compris que maintenant tu sais dire bonjour et merci, je crois. Tout à fait. Tu sais peut-être même commander une, une pinte ou une palinka. Je, je l'ai
0: su un moment en tout
1: cas. <rire> Ça reviendra vite. Moi, je te donnerai peut-être deux mots que je trouve assez rigolos, qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Le premier, c'est un mot qui se prononce holo. Donc en hongrois, quand on a deux consonnes, donc la deux L, on les prononce, on ne dit pas holo, mais holo. Donc ça veut dire « ciseaux ». Et ce que j'adore avec ce mot, c'est une fixette que j'ai depuis que je l'ai appris, c'est que c'est quasiment un idéogramme, c'est-à-dire que quand tu l'écris, ça ressemble à une paire de ciseaux, o de zalo et je trouve ça assez marrant. Alors je vais enfin, faire genre
0: que je n'ai jamais entendu cette anecdote.
1: <rire> c'est vrai que je te l'ai sûrement déjà raconté. L'autre oui. mot, tu le connais peut-être pas par contre. C'est pour dire « mec », donc c'est un peu le l'argot de Budapest. Et donc je ne sais pas le prononcer, il est un peu compliqué, il faut dire. Schratz. Schratz, on pourrait dire sans rouler le R. Donc c'est un ch », un r, a, c. Et donc schratz, c'est un mec. Donc c'est un mot qui vient de l'hébreu, et donc qui prouve un petit peu que la Hongrie est aussi un... Et surtout Budapest. Non, je pense qu'on peut dire toute la Hongrie, c'est un, donc un lieu assez multiculturel, on pourrait ne pas le penser, mais... On peut penser donc à la communauté rome, à la communauté juive, ou aussi aux minorités allemandes qui sont encore assez nombreuses en Hongrie. Donc, il y a beaucoup de mots qui viennent de ces différentes cultures. Et « schratz », moi, c'est un mot qui m'a toujours amusé. Je crois qu'à l'origine, ça veut dire « crevette ». Donc, okay. c'est plutôt un petit gars, un, un mec. C'est un, un surnom affectif pour dire un, un pote, quoi.
0: Ok. Donc beaucoup.
1: Donc, « holo »,« holo »,« les ciseaux », et schratz, schratz. Tu le fais mieux que moi, refait Schratz, pas mal. Ouais, mais je pense que schratz, moi je vais dire, mais c'est exactement ça. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça te sera utile tous les jours, mais je ne sais jamais si un jour tu as besoin d'une paire de ciseaux et que tu vois un mec qui en a un dans les mains. Schratz, oh, oh, oh Lord. Lord. <rire> C'est ça, qu'un <Personnable>. seul <rire> Exactement.
0: Bah, merci beaucoup. Alors pour finir du coup le podcast, mmh, est-ce oui. que tu aurais une
1: recommandation à nous faire et bah, j'ai fouillé ma discothèque pour essayer de trouver quelque chose, mais je me suis rendu compte que je ne me tiens pas assez au courant des musiques hongroises. Donc je, cons- je compte un petit peu sur Aïdé et sur ta nouvelle chaîne pour découvrir euh, des festivals, des artistes. Je vais faire plutôt dans le vintage et je vais parler de Gabor Sabo, donc qui est un musicien de jazz hongrois des années 60-70 que je trouve incroyable. Quand je l'ai découvert, je pensais que c'était un, un artiste assez récent, mais pas du tout, mais en tout cas il fait du rock euh, jazz, plutôt rock. Psychédélique que je trouve vraiment enivrant. Moi j'adore ça, j'écoute souvent ça et, et je le conseille. Gabor Sabo. Très bien, ben, je, je vais les plais juste rapidement c'est Gabor G-A-B-O-R et Sabo S-Z-A-B-O. Je peux faire attention à... quand on prononce, il y, y a toujours le, le Z un peu derrière le. le ouais, S. ça c'est galère parce qu'en en polonais je crois que quand il y a S-Z, ça se prononce che. Et en hongrois, c'est exactement l'inverse. Le S se prononce ch, le Sz se prononce s. Ok. Des petits trucs. Mais c'est pas si compliqué. <rire> non, on s'y fait, on s'y fait vite.
0: Alors juste, ouais, pour te conseiller peut-être euh, un petit groupe hongrois que j'avais découvert récemment. Ok. J'avais Fran Palermo.
1: Ok, très bien.
0: Qui est un groupe. Ouais. Euh,
1: Je prends des notes.
0: International. Ouais. Donc avec différentes nationalités. Hum. Mais dont le, le fondateur euh, qui s'appelle euh, Henri Gonzo
1: est hongrois, je crois. Ah oui Son nom ne fait pas forcément oui. hongrois, mais c'est peut-être un nom d'emprunt, un nom d'artiste. Eff- effectivement, peut-être. Okay. Franck Palermo, c'est ça Fran-, Fran-, Fran
0: Palermo. D'accord. Fran Palermo, oui. Fran Palermo. Ouais.
1: Très bien, eh ben, et, je vais découvrir ça.
0: Et récemment, dernière chose, on m'a envoyé un son. Euh, tout droit venu de Hongrie Parce que oh. j'ai un, un contact en Hongrie qui m'envoie beaucoup de, beaucoup de sons Beaucoup okay. de, de nouvelles musiques Excellent. Euh, Et du coup, euh, donc c'est deux artistes qui ont collaboré ensemble pour faire un, un titre Donc c'est OIEE, le premier artiste okay. Avec Bad Focus ouais. Et le son s'appelle Maz Ou Mazé, M-A-Z-E, M-A-Z-E. D'accord. C'est un son électro et c'est vraiment une pépite. Alors je vais en faire un. Normalement, il y aura un article qui sera déjà sorti sur ID à propos de ce
1: son. C'est peut-être de l'anglais, non C'est peut-être Maze, le labyrinthe, non
0: Peut-être, oui, oui, sûrement, je sûrement. Crois ouais. Pas que ce soit du hongrois. Oui. Mais... Mmh. Ah bah j'ai hâte d'écouter ça. Mais aussi. c'est des groupes hongrois en tout cas. C'est des artistes hongrois qui ont sorti. C'est comment le nom du groupe Alors c'est OIEE.
1: OIE. Ok.
0: Et Bad Focus.
1: Très bien. Et bah, on s'écoute ça rapidement. Trop bien.
0: Yes. OIE, qui est hongrois, et Bad Focus, qui est euh, Tchèque.
1: Ok. Eh ben Donc écoute, voilà. ça, peut, ça peut être une un chouette collab. Désolé. Ça. Désolé, j'utilise ton podcast pour, pour <rire> faire un peu de promo. Ouais, moi, je vais redire Gabor Sabo. <rire> <Ouais>. <rire> de toute façon, il ne bouge pas, lui. <rire> il est toujours là, et sa musique est... Enfin, lui, lui, il n'est plus là, malheureusement. Ah. Mais en tout cas, sa musique est, est toujours sur les plateformes. Où, en tout cas, vous pouvez l'acheter... Et je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur la musique folk hongroise. Très
0: bien. Eh
1: bien, écoute, merci beaucoup, Antoine. Merci. Et je me rends compte que j'aimerais parler d'encore pendant bah, des heures, bah, mais ouais. j'essaierai de revenir et de placer quelques références hein, sur Budapest ou autre.
0: Ben, on aimerait bien, en tout cas, t'écouter pendant des heures. C'était <rire> passionnant. C'est gentil. Et puis, à bientôt.
1: À très bientôt. Merci, Thibaut.
0: Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe sloven Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt